0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thu phí tự động không dừng, cần giải pháp nhanh và mạnh. Phỏng vấn ông Cao Trung Ngoan, quyền tổng giám đốc cảng Hải Phòng về khai thác hạ tầng, giảm chi phí dịch vụ logistics. Chuyên mục kinh tế số có phân tích doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức kinh tế nổi bật. Hội đồng tiền
2: lương quốc gia đã chốt phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 tăng 5,5% so với năm 2019. Theo tỷ lệ này, mức lương tối thiểu với các lao động có hợp đồng Tại vùng 1 từ năm 2020 sẽ là 4,42 triệu đồng một tháng, tăng 240.000 đồng so với hiện tại. Vùng 2 là 3,92 triệu đồng một tháng, tăng 210.000 đồng. Vùng 3 là 3,43 triệu đồng một tháng, tăng 180.000 đồng và vùng 4 là 3,07 triệu đồng một tháng, tăng 150.000 đồng. Như vậy lương tối thiểu một số nơi có thể tăng hơn 20% từ năm sau.
0: Tăng cường kiểm tra tính tuân thủ của công ty bảo hiểm. Đây là đề xuất của ông Bùi Xuân Thu. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện với Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính. Theo Nghị định số 23 năm 2018 của Chính phủ về quy tắc và biểu phí bảo hiểm, đề xuất này nhằm giúp thị trường phát triển lành mạnh và hiệu quả, bởi trên thực tế vẫn còn những trường hợp bán sai phí bắt buộc, bán thấp hơn phí thuần, vì mục tiêu doanh thu không chỉ đẩy thị trường vào tình trạng thua lỗ, kinh doanh không hiệu quả mà còn gây ra những thiệt hại cho chính khách hàng.
2: Hà Nội lên kế hoạch thu phí phương tiện vào nội đô nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm. Đề án thu phí bằng hình thức tự động tại một số khu vực trên địa bàn đã được Hà Nội xây dựng với tên gọi Đề án Tăng cường Quản lý Phương tiện Giao thông Đường Bộ nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030. Khu vực đầu tiên được Sở Giao thông Vận tải xác định để phân vùng cho ô tô đóng phí là từ vành đai 3 trở vào. Thành phố đang giao cho Sở Tài chính thẩm định những vấn đề liên quan của đề cương và dự kiến phê duyệt vào quý 3 năm nay.
0: Đứng đầu thế giới về xuất khẩu ram gỗ nhưng Việt Nam lại không ở thế cạnh trịch ở thị trường này khi chịu sự chi phối quá lớn từ Trung Quốc. Cụ thể, lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 70% tổng sản lượng ram gỗ xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu ram gỗ đang khó khăn vì hàng bị ứ động chỉ riêng quảng ngãi lượng răm gỗ bị ứ động trong kho đã lên tới cả nửa triệu tấn vì trung quốc ngừng mua việc này khiến cho ngành răm gỗ việt đối mặt với nhiều rủi ro và ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp và người dân
2: hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta được ký kết sẽ còn phải chờ nghị viện châu âu và quốc hội Việt Nam phê chuẩn thì mới chính thức có hiệu lực. Dự kiến sớm nhất là đầu năm 2020. Song với những cam kết ở mức độ cao trong EVFTA, hơn 99% các loại thuế quan sẽ được gỡ bỏ. Trong đó EU loại bỏ thuế đối với hàng nghìn mặt hàng có nguồn gốc từ Việt Nam. Việc gỡ bỏ phần lớn hàng rào thuế quan sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai bên hơn nữa. Sự gia tăng thương mại này được dự báo là sẽ có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm tới.
3: dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thu phí tự động không dừng không chỉ hạn chế được gian lận mà còn giúp giảm thời gian thu phí, minh bạch hóa nguồn thu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện ngày 15 tháng 7 vừa qua, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải từ nay đến hết năm. Vậy để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung vào các giải pháp nào? Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích, thu phí tự động không dừng cần giải pháp nhanh và mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thu phí tự
2: động không dừng không chỉ giúp minh bạch trong việc thu phí, hạn chế gian lận mà còn tiết kiệm nhân công và thời gian thực hiện. Tới nay, sau thời gian gần như dậm chân tại chỗ, thì công tác này đang được các cơ quan đơn vị của ngành giao thông tích cực triển khai nhằm hoàn thành nhiệm vụ như chính phủ giao. Muốn vậy, cần chỉ rõ những bất cập và giải pháp khắc phục để giải quyết vấn đề này như một cam kết của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Đình Thọ.
4: Để giải quyết một đoạn nhất là trong vấn đề quản lý, tổ chức và khai thác và đặc biệt là cái dòng tiền, kể cả nhà đầu tư hay là VATC đi vay ngân hàng cũng trên cơ sở các quy định và những cái nguyên tắc thì chúng ta phải thống nhất với nhau được cái đấy. Nhưng mục tiêu của chúng ta là gì? Là thu phí tự động không dừng, nhưng đồng thời cũng là thuận lợi nhất giữa nhà đầu tư, VATC và ngân hàng hay và người dân để tham gia giao thông mà thuận lợi nhất. Tới nay không thể chậm trễ việc lắp đặt và
2: sử dụng thu phí tự động không dừng như chính phủ yêu cầu. Vì tiến độ trong 3 năm qua, khi một loạt dự án giao thông theo hình thức BOT được đưa vào khai thác và thực hiện thu tiền dịch vụ thông qua các trạm thu phí, cũng đã nảy sinh những vướng mắc bất cập cần được tháo gỡ. Với số lượng trạm thu phí BOT trên cả nước hiện nay khoảng hơn 90 trạm, sau nhiều cuộc làm việc giữa bộ giao thông vận tải từ cuộc đường bộ Việt Nam với các tỉnh thành trên cả nước, các nhà đầu tư BOT, tới nay gần như việc lắp đặt các hệ thống dịch vụ thu phí tự động đã đảm bảo tiến độ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, việc tham gia đồng bộ của 4 nhà, nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động và nhà tham gia giao thông cần được đẩy mạnh để đảm bảo mục tiêu chung. Ông Trần Văn Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cà khẳng định hoàn toàn không có chuyện các nhà đầu tư không muốn áp dụng công nghệ thu phí không dừng. Công nghệ này giúp tránh được những bất cập của việc thu phí thủ công hiện nay như ùn tắc giao thông, chi phí nhân công nhiều và đảm bảo văn minh thuận tiện. Vấn đề còn lại là ở chỗ cần tính toán lộ trình phù hợp chuyển đổi từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán qua tài khoản. Tiếp đó cần phải làm rõ việc quản lý nguồn tiền này có tính lãi không và tính toán như thế nào trong phương án tài chính của dự án hướng tới sử dụng dịch vụ này một cách hiệu quả trên toàn quốc. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, cam kết.
0: Chúng tôi sẵn sàng và luôn luôn là đặt cái mục tiêu là hỗ trợ các cái doanh nghiệp như là VTC cũng như là các cái đơn vị mà cung cấp các dịch vụ công khác kết nối để mà cung cấp các cái tiện ích thanh toán phục vụ cho dịch vụ của mình một cách là tiện lợi nhất và với cái mức phí và hợp lý nhất. Nếu như mà kết nối với lại vai trò là trung gian thanh toán thì chúng tôi có thể có nhiều hỗ trợ hơn nữa. và như vậy thì tôi cũng cho rằng là cái hành lang pháp lý để mà quản lý cái tiền trong ví điện tử của VTC nó sẽ đảm bảo tốt hơn. Và nó có cái khung pháp lý để đảm bảo cái tính thanh khoản không giải tỏa được, cái băn khoăn từ phía các nhà đầu tư BOT.
2: Như vậy đã có 2 phần 3 trong tổng số hơn 90 trạm thu phí BOT trên toàn quốc đã thực hiện lắp đặt thu phí tự động không dừng. Còn khoảng hơn 30 trạm thuộc dự án giai đoạn hai thì hiện tổng cục đường bộ Việt Nam đã triển khai đấu thầu và tới nay đã lựa chọn được nhà đầu tư thứ hai và từng bước đẩy mạnh thực hiện hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, cái khó hiện nay chính là từ phía những người tham gia giao thông, việc dán thẻ e lập tài khoản giao thông vẫn rất nan giải và chính là khâu khó nhất cần vượt qua để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khoảng 700.000 xe trên tổng số 3 triệu 500.000 ô tô của cả nước đã dán thẻ e-tac, nhưng cũng chỉ có khoảng 30% trong số này có tài khoản giao thông. Như vậy, cho dù công tác triển khai lắp đặt đúng tiến độ, nhưng tỷ lệ người sử dụng vẫn chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Viết Huy, vụ phó vụ quản lý đối tác công tư PPP, Bộ Giao thông vận tải, nêu thực tế.
0: thì Thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tướng chính phủ, thì Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra các thủ tục công dương theo hai giai đoạn. Gửi với giai đoạn 1 các trạm đường trên đường hồ chí minh và quốc lộ 1 thì đã đảm bảo tiến độ theo thủ tướng chỉ đạo sử dụng rất tốt dịch vụ thanh toán rất nhanh nhưng mà tôi khẳng định cái mà đang chậm ở đây là cái việc dán thẻ 3,5 triệu xe mà gián mới được năm bảy trăm thẻ trong đấy mà thẻ mà có tiền có 30% trong 700.000 thẻ đấy cái đấy mà cái mà cần tuyên truyền và cần phải xử lý để làm sao tăng cái lượng các trạm thì cả đã lắp rồi nhưng mà phương tiện sử dụng rất ít Về
2: giải pháp công nghệ trong thanh toán điện tử, ông Nghiêm Thanh Sơn, phó vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cấp phép cho các trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ tiền điện tử có hình thức trả trước và hoàn toàn có thể áp dụng. Điều quan trọng là tuyên truyền về thu phí không dừng, việc người dân, người sử dụng chuyển tiền trả trước là chuyện bình thường để sử dụng tiện ích thu phí không dừng mang lại cho người sử dụng.
1: Thông tin nhanh, chân thực
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy Kinh tế. Nội dung tiếp theo là thông tin về khai thác hạ tầng Cảng Biển, góp phần giảm chi phí dịch vụ Logistics và góp phần tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng là một thành phố Cảng có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm gần đây, Hải Phòng đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở rất lớn vậy khai thác hạ tầng cảng biển góp phần giảm chi phí dịch vụ logistic và nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như thế nào? phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Cao Trung Ngoan, quyền tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cụ thể về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, với chiến lược phát triển kinh tế biển cũng như là cái kế hoạch của Hải Phòng ạ, à, kết nối để giảm cái chi si phí logistic, thúc đẩy vận tải đa phương thức thì Cảng Hải Phòng à, góp một phần như thế nào trong chuỗi dịch vụ như thế này?
4: Cảng Hải Phòng nằm một phần trong chuỗi các cái dịch vụ Logistics. Cảng Hải Phòng là nơi đón nhận các cái tàu biển chở hàng đến khu vực. Và Cảng Hải Phòng cũng là nơi giao nhận hàng hóa từ Cảng Hải Phòng nên các loại hình phương tiện để đi đến các vùng miền khác nhau. Cho nên chính vì thế, cái vai trò của Cảng Hải Phòng cũng giữ một cái phần quan trọng trong cái việc mà giảm thời gian luân chuyển hàng hóa, giảm chi phí Logistics và đặc biệt tạo thuận lợi cho các khách hàng. Thì chúng tôi quan điểm rằng là cái việc phải nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, rồi đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và giảm thủ tục, các cái thủ tục hành chính để làm sao cho hàng hóa đến nhanh nhất và di chuyển rời khỏi cảng cũng thuận lợi nhất.
2: Thưa ông là ông có thể đưa ra những cái so sánh để thấy rằng là lượng hàng hóa vào ra cũng như là chi phí đối với các cái khách hàng thông qua cảng thì ngày một thuận lợi, chi phí thì giảm nhất ạ?
4: Có thể nói rằng những năm vừa qua thì lượng hàng hóa tăng trưởng thường xuyên ví dụ như là năm 2017 lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng vào khoảng 23 triệu tấn, thông qua công ty cổ phần cảng Hải Phòng vào khoảng 33 triệu. Nhưng năm 2018 thì chúng tôi đã vượt qua con số 34 triệu tấn và dự kiến năm 2019 thì sẽ trên là 35 triệu tấn. Trong số lượng hàng hóa đó thì container cũng là thường xuyên tăng trưởng và chúng tôi có thể nói là tiếp tục mở rộng kho bãi, rồi tăng cường hệ thống công nghệ thông tin kết nối với hải quan, đặc biệt là cái, cái chương trình kết nối trực tiếp với hải quan điện tử để làm sao hàng hóa có thể được thông quan nhanh nhất đến với các khách hàng nhanh nhất có thể, rồi tạo điều kiện cho thời nâng nâng cao năng suất xếp dỡ tàu để đảm bảo cái thời gian tàu đỗ bến ngắn nhất và có điều kiện để tập trung phương tiện thiết bị giải phóng hàng và kho bãi khỏi cảng nhanh nhất.
2: Thưa ông là tới đây thì cảng Hải Phòng có những kế hoạch phối hợp như thế nào và cái định hướng phát triển ra sao để thu hút những khách hàng lớn khai thác cái hạ tầng cảng mà đã được đầu tư xây dựng như vậy ạ?
4: Hiện nay thì cảng Hải Phòng chúng tôi có một cái lực lượng khách hàng bao gồm các hãng tàu có thể nói là lớn nhất thế giới đang tụ tập trung ở cảng Hải Phòng. Rồi các khách hàng trong nước cũng là những khách hàng lớn nhất với lượng hàng có thể nói là hàng năm đều tăng trưởng. Chúng tôi tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cảng, các cái khu vực cảng, đặc biệt là khu vực cảng Tân Vũ, bao gồm hệ thống kết nối hạ tầng thông tin, hệ thống DGPS, hệ thống E-Port. Và để định hướng cho những năm tiếp theo thì chúng tôi đã được Thủ tướng Chính phủ Chấp thuận về mặt nguyên tắc là tiếp tục đầu tư biến 3, biến 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế này quyện. Và mong muốn của Cảng Hải Phòng là trong năm 2019 này khởi công cái dự án này và sau 2 năm đưa vào khai thác với mục tiêu tiếp cận với những hãng tàu và các liên minh hãng tàu lớn nhất thế giới để đưa những con tàu trên 100.000 dvkf về Cảng Hải Phòng, giữ vững cái thương hiệu truyền thống của Cảng Hải Phòng đã tồn tại trên 100 năm.
2: Cụ thể thì cái kết nối ấy, khi mà có thể là vận chuyển thẳng à, tới Mỹ, tới các nước khác ấy, thì cái hàng hóa Việt Nam thì nhất là hàng nông sản à, để phát huy cái lợi thế nông nghiệp với kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển của Việt Nam thì được thực hiện đóng góp như thế nào cái từ Cảng Hải Phòng ạ?
4: Với cái Cảng Lệch Viện ra đời thì cái việc kết nối với bờ Đông và bờ, bờ Tây nước Mỹ hoặc là với trực tiếp với châu Âu thì sẽ là cái thuận lợi rất lớn cho khách hàng nó không những tạo thuận lợi cho những cái mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản rồi may mặc dệt may và da dày thì nó còn nhiều cái lĩnh vực khác và chúng tôi tin rằng là với cái định hướng phát triển nền nông nghiệp sạch hiện đại và hướng đến xuất khẩu thì những cái chuyến tàu niên đại dương xuất phát từ hải phòng đi bờ tây bờ đông nước mỹ cho đến thẳng đến châu âu sẽ góp phần làm cho nông nghiệp của chúng ta phát triển một cách toàn diện và hiệu quả
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông
0: ạ. Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện có gần 700.000 doanh nghiệp tư nhân. Số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hơn gấp đôi, từ 1.800 năm 2016 lên khoảng 4.000 tính đến cuối năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức mới đây, doanh nghiệp tư nhân vẫn là lượng nhiều, chất yếu. Mục tiêu có một triệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào năm 2020 có thể đạt được hay không? Điều đó không quan trọng. Vấn đề then chốt là làm sao để các doanh nghiệp này lớn được, trở thành động lực cho nền kinh tế. Và câu chuyện chuyển đổi số trở thành vấn đề then chốt. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết nội dung này vâng thưa quý vị và các bạn
3: khái niệm doanh nghiệp lớn được chuyên gia kinh tế võ trí thành và chuyên gia kinh tế trần đình thiên khẳng định rất rõ lớn là phải làm chủ và sáng tạo công nghệ là phải có thương hiệu có sức hút dần được thế giới ghi nhận và có thể chi phối mạng lưới phân phối lớn là phải đủ khát vọng đủ bản lĩnh chuyên nghiệp và đủ sức cạnh tranh trong sân chơi toàn cầu lớn là chưa hẳn lệ thuộc vào quy mô dù quy mô là một nhân tố cần tính đến theo phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên Tuổi thọ trung bình của 500 doanh nghiệp, tên tuổi nhất thế giới, đã giảm từ 60 xuống còn 15. Nếu như không thay đổi, không thích ứng, đổi mới, thì doanh nghiệp tên tuổi cũng chết yểu. Nỗ lực tự thân của doanh nghiệp cùng cách hỗ trợ thích hợp và thiết thực của nhà nước có ý nghĩa quyết định để doanh nghiệp ngày càng trưởng thành.
4: Đứng ở cái tầm ấy, Việt Nam ấy, phải coi cái chiến lược khoa học công nghệ hướng tới kinh tế số này, thành thành chiến lược trục của chiến lược phát triển quốc gia. Hiện nay ấy, nó chỉ là một chiến lược ngành thôi phải là chiến lược trục cho cái chiến lược phát triển Việt Nam nếu không không có cái đấy thì mọi thứ không ăn thua gì cả thì thứ hai ta chỉ phát triển doanh nghiệp Việt Nam nhưng chưa có chiến lược gắn hai cái chiến lược này với nhau thì Việt Nam mới là có một cái nền kinh tế số thật câu chuyện nó không dễ một tí nào mà thậm chí nó rất khó và vì thế tôi cũng mong đấy là các doanh nghiệp có những cái tiếng nói mạnh hơn có những cái yêu cầu nó quyết liệt hơn tiến đến cái chuyển đổi số
3: để chuyển đổi số thành công, nhanh và bền vững, các chuyên gia khẳng định, tri thức, dữ liệu thực sự là mỏ vàng vô biên mà thế giới đã đang sẽ tạo ra. Đáng chú ý, đó là một mỏ vàng siêu thực, không có cấu trúc vật lý, với cách lưu trữ và kết nối đặc biệt. Nhận thức đúng và đầy đủ về giá trị của nó đã khó. Khai thác, phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển còn khó hơn rất nhiều. Đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách tương tác và cách làm. Bà Đào Minh Phương, đại diện Công ty Công nghệ thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, VNPT cho biết. VNPT từ trên dù dưới từ các lãnh đạo cho đến nhân viên để nhận thức được việc chuyển đổi số là huyện tất yếu sẽ phải là và mong muốn là sẽ là đơn vị đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số. Như đối với đơn vị mình thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà thực hiện chuyển đổi số với một đơn vị ngoài thì mình thấy là đứng đầu tiên là phải do ý chí của lãnh đạo đã Thực sự là thấy việc chuyển đổi số là cần thiết. Thứ hai là nhận thức của bản thân nhân viên của đơn vị cũng phải hiểu rằng là cái việc chuyển đổi số là quá trình tất yếu nên quá trình chuyển đổi số với mặt công nghệ cũng gặp khó khăn Đó là những thách thức vô cùng lớn đối với từng cá nhân doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số tiến tới góp phần khởi tạo nền kinh tế số Việt Nam Và theo tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán vấn đề thực tiễn vẫn là ai nhanh người đó thắng Còn cách thức như thế nào để thắng được trong thương trường thực ảo tồn tại song song như hiện nay và chắc chắn sẽ là xu thế trong thời gian tiếp theo. thì các doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lưu ý những điều sau.
4: ngày xưa nếu mà chúng ta không dùng được dữ liệu, không dùng được công nghệ thì chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi cách định tính thôi. nhưng với dữ liệu bây giờ để trả lời một câu hỏi như là doanh nghiệp có làm cho khách hàng hài lòng không, họ hài lòng ở mức độ nào, vì sao họ hài lòng, họ không hài lòng thì hoàn toàn có thể là dùng dữ liệu, thu thập dữ liệu và phân tích cái dữ liệu đấy để đưa ra những câu trả lời, đưa ra những quyết định trong cái việc mà mình phải vận hành những cái bài toán cơ bản của doanh nghiệp tôi nghĩ đây là một cái đặc điểm rất cơ bản của thời kinh tế số vậy cơ bản chuyển đổi số yếu tố thành công đầu tiên không phải yếu tố công nghệ mà đây là vấn đề nhận thức và chiến lược chứ không phải riêng vấn đề it và phải thực hiện được mọi cấp phải từ lãnh đạo đến các bộ phận của doanh nghiệp và phải có tầm nhìn lớn nhìn thì đường dài nhưng mà làm thì làm từng bước từng bước đây là một cái bài học rất là lớn của các tổ chức thực hiện thành công chuyển đổi số hoặc thất bại chuyển đổi số đã rút ra
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Kinh tế số phân tích nội dung doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số, thách thức và cơ hội song hành cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.